0: Hallo Internet, ihr werdet gleich eine Predigt zum Thema Warum lässt Gott Leid zu“ hören. Und vor der Predigt hört ihr ein Zeugnis von unserem Gemeindeglied Evando Buketsu, der aus Kongo stammt. Er spricht gut Deutsch, aber er wollte authentisch in seiner Muttersprache das Zeugnis seines Glaubens und seines Erlebens in seiner Krebskrankheit mit Gott erzählen. Und seine Tochter Janis übersetzt ihn. Ich wünsche euch viel Segen beim Hören. Guten
1: Morgen alle zusammen. Hallo,
2: ich bin die Janis und ich werde für meinen Vater Dolmetschen. Ich möchte heute vor euch bekennen, was Gott für mich getan hat.
1: Mein
2: Vater wird euch heute das Wichtigste von seiner Krebsreise erzählen. Im Sommer 2020 war ich wie jeder andere auch krank.
1: Ich, ich war beim Arzt.
2: Alle Medikamente, die ich bekommen habe, haben nicht
1: gewirkt.
2: Ich habe sehr viele Ärzte gewechselt.
1: Und
2: es kam trotzdem kein Ergebnis raus.
1: Ich war in
2: und ich wurde ins Helios Klinikum
1: eingewiesen.
2: Dort wurde ich untersucht und es kam heraus, dass ich Helicobacter-Bakterien
1: hatte.
2: Aber das war ein falsches Ergebnis. Ich, wurde, ich ging zurück nach Hause und ich hatte trotzdem weitere Schmerzen.
1: Ich
2: konnte nachts nicht schlafen. Und Ärzte kamen auch in der Nacht
1: zu mir.
2: Wir haben uns als Familie zusammen hingesetzt und haben entschieden, das Krankenhaus zu wechseln.
1: Am
2: Sonntag, den 15.
1: November, November.
2: Konnte ich nicht mehr.
1: Und
2: meine Kinder fuhr, haben mich in die schöne Klinik in Düsseldorf hingefahren.
1: Da es zur
2: Zeit der Pandemie war, konnte nicht jeder ins Krankenhaus rein und ich musste alleine rein.
1: Da
2: der Oberarzt schon alle Unterlagen bezüglich meiner Gesundheit über Nacht bekommen hatte.
1: ich das Programm
2: und er erstellte ein Programm, wie die Untersuchung weitergeführt werden sollte. Es fing an mit der Tomografie und dann mit der Magen-Darm-Spiegelung
1: und dann geht weiter. Ich bin hingegangen und die erstellten eine äh,
2: Ich bin hingegangen und die erstellten eine Tomografie. In dieser Zeit konnte ich noch laufen, jedoch fiel mir das Essen schwer.
1: Bevor
2: ich wieder zurückging zur zweiten Untersuchung, ging es mir nicht mehr gut. Ich
1: habe erbrochen.
2: Ich habe erbrochen. Ich konnte nichts mehr machen, weshalb aufgrund meines Zustandes die weiteren Untersuchungen erstmal abgebrochen wurden.
1: Ich
2: konnte nicht mehr laufen und nicht mehr essen.
1: Und die nächsten am Morgen.
2: Und die Untersuchung wurde auf, nächsten, auf den nächsten Tag verschoben.
1: Und
2: als ich am nächsten Tag zur Magenspiegelung ging, wurde die Untersuchung auch unterbrochen. Und sie haben gesagt, dass sie etwas in meinem Bauch gefunden haben und dass ich operiert werden muss
1: und am
2: Morgen wurde ich ins OP-Saal gerufen und wurde operiert und bin zurück aufs
1: Zimmer
2: und das ist sehr wichtig nach meiner OP kam es zu einer Tumokonferenz und wir haben auf das Ergebnis gewartet.
1: Das
2: Ergebnis hat sehr lange gebraucht. In dieser ganzen Zeit habe ich nicht gegessen und nicht getrunken und alle meine Nahrung durch die Wehen bekommen. In der zweiten Woche ging ich ins Bad und da war ein sehr großer
1: Spiegel.
2: Und ich habe mich selber angeschaut.
1: Ich
2: war sehr dünn. Ich war so abgemagert, dass, meine, als ich meinen Arm nahm und die Haut wegzog, dass das sehr elastisch war. Ich fing an, mir Sorgen über meine Gesundheit zu machen. Und ich legte mich
1: hin. war
2: und dann geschah mir ein Wunder. Und vor mir, wenn ich auf dem Bett lag, war vor mir ein Kreuz. Und daneben war ein langes
1: Fenster.
2: Und zwischen dem Kreuz und dem Fenster entstand ein Nebel, der sich wirbelte und mich von Fuß bis Kopf bedeckte.
1: Und
2: im Nebel waren Laserstrahlen. Und ich wusste direkt, Gott ist hier.
1: Und ich, fing an,
2: und ich fing an, mein Herz ihm gegenüber auszuschütten.
1: Und ich habe aus Jakobus
2: 5,
1: Vers 14 ausgelesen.
2: Und als ich fertig war, sagte ich zu Gott, ich sündige nicht mehr. Und sobald ich diesen Satz gesagt habe, verschwand der
1: Nebel und
2: ich schlief ein
1: und
2: ich träumte, es kam eine Frau auf mir, eine Frau, die ich
1: kannte.
2: Sie saß auf mir, jedoch berührte sie mich nicht
1: und
2: die Frau wollte mich küssen
1: und
2: es war so wie eine Maske, ihr Gesicht verschwand und sie, mein Vater merkte, dass es nicht die Frau war. Mein Vater schlug sie, jedoch berührte er sie
1: nicht
2: und mein Vater sah, wie sie circa drei Meter weg hinweg flog und weg war
1: und
2: ich stand sofort wieder auf. Und der Nebel kam wieder und überdeckte mich. Und immer, wenn der Nebel kam, war ich komplett wach und konnte auch durch den Nebel
1: hinausschauen.
2: Und ich hatte immer einen inneren Frieden, wenn der Nebel kam. Am zweiten
1: Tag.
2: Und Gott fragte mich, was sagt die Bibel über drei Tage? Und ich wusste es
1: nicht.
2: Und ich habe überlegt und hatte keine Antwort.
1: Und äh, ja, ich komme nach oben, ich
2: und es wurde Abend und Gott sagte zu mir, mach die Bibel auf und lies ab da, wo ich gestorben bin.
1: Und
2: ich nahm die Bibel und las.
1: Und ich habe verstanden, Auferstehung.
2: Und ich hab verstanden
1: Auferstehung
2: in meinem Zimmer war ein Fenster, das hatte
1: Rouladen. Am
2: Morgen gingen die Rouladen von alleine hoch und am Abend wieder runter.
1: Aber
2: in diesen drei Tagen habe ich gesehen, dass die Rouladen nicht von alleine wieder runtergegangen sind. Ich bin von alleine aufgestanden und habe sie selber nach unten
1: gedrückt. Als ich
2: nachts aufstand und gesehen habe, dass die Ruladen wieder nach oben sind, habe ich verstanden, dass Gott möchte, dass die Ruladen auf sind. Das, was ich gelernt habe, in meiner Krankheit ist, wie Gott mich
1: geheilt hat.
2: Ich wusste nicht, dass Gott mich schon geistlich geheilt
1: hatte.
2: Und alles, was danach kam bezüglich der Chemotherapie und der Bestrahlung, war das körperliche Heil, was noch stattfinden musste. Und ich habe verstanden, dass in diesen drei Tagen, dass so wie Jesus am dritten Tag auferstanden ist, ich am dritten Tag
1: geheilt war. Mittwoch.
2: Das erste ist, ich bin am Montag ins Krankenhaus eingeliefert worden und am Mittwoch operiert worden. Das sind schon drei Tage. Ich habe dreimal das Krankenhaus gewechselt.
1: trois jours, Freitag.
2: Auch in diesen drei Tagen, wo ich ins Krankenhaus war, im Krankenhaus war und nichts essen und nichts trinken konnte, konnte ich dies alles am dritten Tag
1: tun.
2: Es wurde ein Krankenwagen gerufen, mit dem ich ins andere Krankenhaus transportiert
1: wurde. Okay.
2: Und das war ein sehr großes Wunder, da ich laufen konnte, obwohl ich nicht laufen
1: konnte.
2: Und ich habe gelernt, Gott ändert sich
1: nicht. Er bleibt, wer er
2: ist. Ohne ihn wäre ich heute nicht hier vor euch. Ich danke euch allen für die, die für mich gebetet
1: haben.
2: Gott hat eure Gebete erhört, weshalb ich heute hier vor euch stehe. Merci. Ich danke euch.
0: Wir werden heute über das Thema Leid nachdenken und nächste Woche auch. Heute mehr so zu dem Thema, woher kommt das Leid überhaupt? Und nächste Woche mehr so das Thema, wo ist Gott oder was macht Gott mit dem Leid und wie ist er anwesend in dem Leid? Denn das, was uns der Evandro da gerade erzählt hat, hört man auch, wenn andere Menschen in Krankheiten sind, in großen Nöten sind, dass sie erleben, dass Gott ihnen besonders nah ist und wie das geht und wozu, das, wozu Gott das Leid gebraucht. Das werden wir uns dann nächste Woche angucken. Das Interessante ist ja, dass Gott in der Bibel ganz oft betont, halte meine Gebote und dann geht's dir gut. So, nu, wer wird irgendwie bezweifeln, dass Evando Gottes Gebote halten will, wer Jesus Christus hinterher folgt, der will Gottes Gebote halten und dann kommen trotzdem die Krankheiten, mal ganz ehrlich, ob wir nun Gottes Gebote halten wollen oder nicht, das hat selten bis wenig damit zu tun, dass es uns gut oder nicht gut geht. Das ist mal ganz interessant, warum sagt Gott das dann? Vielleicht war das ein Werbegag von ihm oder so, oder hat er gelogen, oder keine Ahnung. Aber es steht so in der Bibel und wenn Gott sagt, halte meine Gebote, dann geht es dir gut, ist damit vielleicht nicht unbedingt gemeint, dass wir immer zehn Zentimeter über dem Boden schweben, sondern dass zu dem Gutgehen auch Leid gehört, weil das eben zum menschlichen Leben mit dazugehört. Und Gott gerade im Leiden uns so nah kommt und anwesend ist, das ist auch etwas Gutes. Also, wenn Gott sagt, halte meine Gebote, dann wird es dir gut gehen, dann stimmt das. Dann müssen wir nur überlegen, wie wir mit dem Leiden umgehen. Und heute gucken wir uns, wie gesagt, an, wo kommt denn das Leiden überhaupt her? Im Garten Eden mit Adam und Eva. Da gab es auf der Welt kein Leid. Da war alles wunderbar geordnet, Tiere und Menschen lebten friedlich zusammen, die Menschen waren Vegetarier und die späteren Raubtiere auch. Der Garten bot einen vollkommenen Lebensraum ohne Not und Angst. Es gab nur ein allereinzigstes Gesetz, nämlich du sollst von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht essen, weil seine Früchte sind tödlich. Das war das einzige Gesetz, Punkt. Und dann kam der Moment, als der Mensch dieses eine Gebot übertrat. Sie hinterfragten Gottes Motive, will Gott wirklich das Beste für uns oder will er uns in Wirklichkeit das Beste vorenthalten? Also aßen sie von dem Baum und sofort ging es bergab. Es hatte nicht so sehr damit zu tun, dass diese Früchte giftig waren, sondern das hatte damit zu tun, dass die Beziehung zerbrach. Die Beziehung zu Gott nämlich zunächst mal und das hatte dann zur Folge, dass die Beziehung der Geschlechter zueinander zerbrachen, die schämten sich plötzlich voreinander, weil sie nackt waren. Das war ihnen vorher überhaupt nicht aufgefallen, das heißt, das erste Leid war Beziehungsleid zwischen den Geschlechtern, dann die Menschen bekamen Angst vor Gott versteckten sich vor Gott. Das heißt, das zweite Leid ist Gottverlassenheit, die aber in dem Fall der Mensch gewählt hat. Nicht, dass Gott nicht da gewesen wäre und sie verlassen hätte. Nein, sie haben die Gottverlassenheit gewählt. Das ist das zweite Leid. Dann die Beziehung zur Tierwelt zerbrach. Gott machte ihnen aus Tierfällen Kleidung. Das heißt, da starben zum ersten Mal Tiere für Menschen. Das war das dritte Leid, die Ausbeutung der Natur. Dann das ganz normale Leben wird schmerzhaft und lebensgefährlich. Das Kinderkriegen bereitet der Frau Schmerzen und kann sogar tödlich sein. Das ist das vierte Leid, körperliche Krankheit, körperliche Schmerzen. Dann das nächste, der Mensch muss um seine Lebensmittel kämpfen, weil er nicht einfach mehr alles da ist. Das ist das fünfte Leid, der Kampf ums Überleben. Und das sechste ist, der Mensch ist in seinem Leben begrenzt. Das ist das sechste Leid der Tod. In der ursprünglichen Welt Gottes gab es kein Leid. Es ist von außen in die Welt eingedrungen durch die Schuld des Menschen, weil die sich entschlossen haben, Gott nicht zu glauben oder das zu hinterfragen. Nicht zu glauben ist vielleicht schon zu viel gesagt. Sie haben Gottes Absichten kritisch hinterfragt. Deswegen könnte man im Grunde die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte des Leidens schreiben und alles begann mit der Übertretung eines einzigen Gebotes, jetzt haben wir den Auslöser des Leidens gefunden, die eine Übertretung des einen Gebotes und jetzt leben wir seit dem Sündenfall in einer Welt des Leidens. Warum hat Gott diese Sünde nicht verhindert? Warum hat Gott diese Gebotsübertretung nicht verhindert? Antwort, weil er die Menschen liebt. Krass, oder? Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns selbst entscheiden können, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist ein komplexer Vorgang, das hat nicht nur was mit Intelligenz zu tun, das hat auch was mit Gedanken und mit unseren Gefühlen zu tun, also dieser Begriff freier Wille ist etwas sehr, sehr Großes, wo eben alles Mögliche, nicht nur Logik und nicht nur gute Gedanken und Erfahrungen, sondern eben auch Gefühle eine große Rolle spielen, aber wir haben die Chance, uns zu entscheiden. Das ist etwas, was Gott uns ins Leben gegeben hat. Wenn Gott nun diesen Sündenfall hätte verhindern wollen, hätte er den freien Willen von Adam und Eva einschränken müssen. Das wollte er aber nicht. Es gab sonst überhaupt nichts zu entscheiden im Garten Eden. Es gab nur dieses einzige Gebot. Alles andere lief von selbst. Und an diesem einzigen Gebot entschied sich, wie die Menschen Ihren Willen benutzen. Gehorchen sie Gott oder tun sie es nicht? Sie haben immer die Möglichkeit damals gehabt und haben es heute auch noch. Gehorchen sie Gott oder gehorchen sie ihn nicht. Gott will unseren Willen nicht einschränken, sondern er will, dass du von Anfang an und immer frei bist, dich zu entscheiden. Das gehört zu der Freiheit dazu, die Gott uns gegeben hat und es gehört auch dazu, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir zusammen sind das Ebenbild Gottes und Gott ist eben auch frei in seinem Willen. Wenn er jetzt die Folgen der ersten Sünde weggemacht hätte, also das, was da so nach dem Sündenfall alle kam, wenn er das wieder umgedreht hätte, dass es ungeschehen gewesen wäre, dann hätte er aber auch die Folgen der zweiten und die dritten und der vierten Sünde und so weiter beseitigen müssen. Das heißt, es hätte überhaupt keine Konsequenzen gehabt, wozu Adam und Eva sich entschieden hätten. Es hätte einfach keine Konsequenzen, wofür Menschen sich entscheiden, wenn Gott immer alles rückgängig macht. Und das wäre ja kein Mensch sein, das hat auch wieder nichts mit Freiheit zu tun. Dann wären wir Maschinen. Das macht also auch keinen Sinn. Das Leiden ist die Folge der Trennung der ersten Menschen von Gott. Und, so schwer das fällt, das zu begreifen, das Leiden ist auch eine Folge der Liebe Gottes zu seinen Menschen, der es nicht leiden kann, ihnen ihren Willen zu nehmen. In deinem Leben ist ein Teil deines Leidens die Folge deiner eigenen Schuld. Das ist eine ganz unvermeidliche Folge, wenn du Gottes Gebote übertrittst. Naturgesetze sind ja auch Gottes Gebote. Ja, wenn du die Hand ins Feuer hältst, dann verbrennst du dich und das tut weh. Also das gehört zu Naturgesetzen, dass Feuer heiß ist und dass man da gefälligst seine Hand nicht reinzustrecken hat. Ja, es, und so ist das mit den ethischen und moralischen Gesetzen, die Gott gegeben hat, eben auch. Wenn man die bricht, macht man was falsch und dadurch passiert etwas, was zu Leid führt. Also dieses, diese Gesetzen, diese, diese Regeln, diese ethischen Normen, die Gott gesetzt hat für das zwischenmenschliche Leben, die sollen auch nicht verletzt werden. Jetzt haben wir aber ein Problem. Die menschliche Gesellschaft mit diesen Milliarden von Menschen ist so komplex geworden, dass du nie alles richtig machen kannst. Das ist ein echtes Problem. Aber du musst die Gebote Gottes halten, um Leiden zu verhindern, kannst es aber nicht, weil es viel zu komplex ist. Zum Glück hat Jesus gesagt, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind alle Gesetze gehalten. Merkt ihr schon, wenn ihr jetzt einer bestimmten Person Liebe üben wollt und das tun wollt, was der nächsten Person hilft, damit es ihr besser geht, kann es sein, dass ihr das, was ihr dieser, dieser Person gibt, jemand anderes wegnehmen müsst und dadurch entsteht wieder Leid. Aber Jesus sagt, darin in diesem Liebesgebot sind alle Gesetze und Propheten der ganzen, der ganzen Forderungen Gottes zusammengefasst und erfüllt. Also haben wir da zumindest als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen, einen gewissen Ausweg. Aber wir merken, wir können nicht ohne Leid. Es passiert eben. Wir leben in dieser Gesellschaft, in dieser Welt und ohne Leid geht es nicht. Manchmal ist es die Schuld von anderen Menschen, die, oder überhaupt die Schuld von Menschen, die das Gericht Gottes herausfordern. Es viele Beispiele in der Bibel. Die Sintflut war eine weltweite Strafe. Die Verwirrung der Sprachen beim Turmbau zu Babel ist auch so eine weltweite Strafe gewesen. In der christlichen Gemeinde, Apostelgeschichte gleich ganz am Anfang der ersten christlichen Gemeinde, Hananias und Sapphira haben die Gemeinde betrogen, um selber besser dastehen zu können und so, und das hat ihnen das Leben gekostet. Es gibt viele Beispiele für das Gericht Gottes aufgrund der Sünde einzelner oder mehrerer Personen in lokalen oder globalen Ausmaß, steht halt alles in der Bibel. Na gut, vermeiden wir eben das persönliche Leiden, indem wir uns einfach nach Gottes Geboten richten. Geht aber nicht, weil das so komplex ist, dass es nicht funktioniert. Adam und Eva hatten es leicht im Garten Eden, die waren alleine. Es gab keinen Klimawandel, der das Wetter so komisch macht. Die Welt war im Gleichgewicht. Sie mussten sich keine Gedanken über Natur- und Moralgesetze machen. Und nach dem Sündenfall trug der Acker Dornen und Disteln. Sie brauchten Kleider, um sich voreinander zu schützen. Und vor dem Wetter zu schützen. Aber das Leben war ja damals noch relativ einfach. Ein Mann, eine Frau, ein Gott, zwei Kinder, keine Besitztümer und in Bezug zur Ethik hieß das Ehebruch unmöglich, Diebstahl unmöglich, Neid unmöglich und Götzendienst unmöglich. Aber dann hatten die ja Kinder und damit wurde das, die Komplexität ihres Lebens schon zum Quadrat verändert. In der zweiten Generation nahm, kam Neid und Mord hinzu, als Kain den Abel erschlug, weil er neidisch war. Und in der siebten Generation war der Urenkel von Kain, der Lamech, äh, der nahm sich das Recht heraus zu morden. Und der lästerte Gott, der spielte sich zum Herrn über Leben und Tod auf. Der hatte dann auch schon zwei Frauen, das heißt, die Beziehung zwischen den Geschlechtern ging nochmal ein Stückchen steiler bergab. Und so ging das immer weiter. Bis heute sind die Möglichkeiten, an Gottes Geboten vorbeizuleben, fast zwangsläufig da. Wir können in dieser komplexen Welt nicht alle Gebote halten. Das ist völlig unmöglich. Die Beziehungen und die Anforderungen von Ethik und Naturgesetzen, die sind so komplex, dass man nicht nicht sündigen kann. War ein Glück, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben und uns da herauszuretten. Wir sind so sehr in die gesammelte Sünde der gesamten Menschheit verstrickt, dass es unmöglich ist, nicht zu leiden. Es geht nicht ohne Leiden. Das gehört in diese Welt mit hinein. Und wenn wir uns ganz feste bemühen, Gottes Gebote zu halten, wird es dann nicht besser? Nee, steht auch in der Bibel, es wird nicht besser. Es ist der christlichen Gemeinde nicht verheißen, ewig weiterzuwachsen. Jesus selbst sagt, es wird Leute geben, die vom christlichen Glauben abfallen nicht mehr dazugehören, in der Offenbarung steht, wie das Ganze zum Ende kommen wird, es wird nicht besser werden. Das ist uns in der Bibel nicht verheißen. So sieht es Jesus, sagt es in Matthäus und Lukas und in der Offenbarung des Johannes steht es auch, darum haben die ersten Christen auch nicht darum gebetet, dass es besser wird mit der Welt, sondern sie haben gebetet, Herr Jesus, komm bald wieder. Das ist der Kerngedanke der ersten christlichen Gemeinde im ersten Jahrhundert gewesen. Der Ausweg aus dem Leiden ist also nicht das menschliche Bemühen, möglichst alle Gebote zu halten. Das ist schon Leiden an sich, das zu versuchen. Das geht eben nicht. Sondern der Ausweg ist die Wiederkunft Jesu und der Anbruch der neuen Welt Gottes, wenn das dann mit dem Leiden erledigt ist und wir in einer Welt leben würden, die so funktioniert wie der Garten Eden vor dem Sündenfall. Wir müssen aber auch wissen, dass unser Leiden manchmal nichts mit Sünde zu tun hat. Da war zum Beispiel der Hiob, da steht, dass er nie gesündigt hat. Das ist ja schon mal eine steile Behauptung, ne? aber gut, steht da. Und der Teufel macht eine Wette mit Gott. Er versucht, Hiob gegen Gott aufzubringen, dass er sündigt. Und der Teufel nimmt dem Hiob Kindereigentum, Gesundheit, also ein wirklich unglaubliches Leiden und seine Frau meckert hinterher auch noch mit Hiob und seine Freunde kommen und sagen, du musst ja so schwer gesündigt haben, dass Gott dich so straft und dich so in Leid wirft. Am Ende stellt Gott wieder alles richtig und sagt den Freunden, nee, nee, Leute, der ist erprobt worden, der Hiob, er ist nicht schuld an dem, was er da erdulden musste. Da lernen wir zwei ganz wichtige Dinge raus. Erstens, Leid, das wir selbst erleben, muss nicht zwangsläufig mit Sünde zu tun haben. Wir können also nicht zu jemandem hingehen und sagen, dir geht es schlecht? Ja, du bist so ein übler Sünder, kein Wunder, besser dich mal, krieg mal dein Leben unter Kontrolle. Das können wir nicht sagen, weil wir nicht wissen, wo das Leid bei den einzelnen Fällen jeweils herkommt. Es kann tatsächlich sein, und das ist mal krass zu wissen, dass der Ursprung des Leidens bei Gott liegt. Und da sind wir bei der nächsten Frage, was macht Gott mit unserem Leiden? Die werden wir uns nächste Woche angucken. Die Frage nämlich, ist es wahr, dass Gott das Leiden benutzt? Und wie kommt Gott zu uns im Leiden? Die Fragen gucken wir uns nächste Woche an. Zum Schluss soll die Bibel zu Wort kommen. Römer 8 steht, wunderbares Kapitel, lest das bitte immer wieder. Das ist viel zu schön, als dass man das nicht täglich lesen könnte. Da schreibt, Paulus, ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet noch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Amen.